0: Oikein mukaan, mukavaa päivää ja tervetuloa tämän julkinen sanaohjelman pariin, myöskin kirjailija Mika Wikström ja erityisesti.
1: Kiitos paljon.
0: No niin, sinä veit minutkin, sanotaan nyt näin, ihan lapsuuden ja nuoruuden muistoihin, kun luin tätä HIFK-jokeritaistelu Helsingin herruudesta kirjaasi. Siinä kuvataan todellakin se, että miksi jääkiekosta tuli sitten tällainen eräänlainen kansallisurheilu. Suomessa, Mutta ennen kuin mennään tähän tarkemmin, niin vähän Mika Wikström sinusta itsestäsi olet kirjoittanut paljonkin kirjoja. Vuonna 1998 sait Kunniakierros-nimisestä teoksesta vuoden urheilukirjan maininnan tai kunniakirjan ja sitten on romaanit vastakarvaan Kuuleeko Beirut ja lukuisia tietokirjoja Helsinki 1952 Tommi Evilästä, pituushyppääjästä. Olet kirjoittanut Zoomin historiikkiä, kiven historiikkiä ja monenlaisia lasten leikeistä. Joo. Laajalainen kaveri.
1: Kyllä, joo, että, että niistä on puolet ehkä tilaustöitä, ja mä oikein mielelläni otan vastaan erilaisia, erilaisia haasteita. Romaanit on tietysti sisältäpäin tulevia tilaustöitä, että ne on niin mun sillä lailla omia vielä enemmän omia lapsia, mutta kaikki on mulle tietysti yhtä rakkaita ja tärkeitä.
0: Niin tämä HFK Jokerit-kirjakin oli tilaustyö, eikö vain?
1: Joo, kyllä. kyllä.
0: Ja, mutta kun olet urheilumies, niin se ei ilmeisesti ollut lainkaan vastenmielinen.
1: Ei ollut vastemielistä. Oikeasti jouduin vähän miettimään sitä, että että tota, aika iso haaste loppujen lopuksi ja sitten, että, että miten mä sitä lähestyisin. Urheilukirjoista aika vaikea, tai siis urheilusta on vaikea kirjoittaa kirjoja, koska tota, usein niin se paras draama urheilussa tapahtuu siellä kentällä. Ja sitten, sitten kun lähtee kirjoittamaan sitä kirjaa, niin pitää valita tarkkaan se näkökulma ja syykin sille, minkä takia kirjoittaa.
0: No kyllä mielestäni sen löysit tässä kirjassa ja siinä todellakin... Kuvataan näitä kahta helsinkiläisjoukkuetta ja niiden nousua e, ihan keskeisiksi mediasisällöiksi tänä päivänä, voi sanoa näin.
1: Joo, Joo kyllä tota, se, on, se on kirjan mittainen tarina ja, ja tota, koko tarina tietysti alkaa just siitä 60-luvun puolivälistä, kun, kun tota, jääkiekko on hyvin pienellä lajiloppelu siinä vaiheessa ja miten se tähän päivään, päivään sitten on tullut näin isoksi.
0: Niin, siis silloin pelattiin vielä vuoteen 66 saakka Helsingissäkin ulkokentillä. Joo. Ja ne ajat muistan hyvin, kun itsekin tuli, tuli sitä tehtyä. Ja sitten kun piti ruveta kunnolla taklaamaan laitapeliin, niin sitten täytyy näin myötä, heti, että matsi kävi liian kuumaksi mulle ja sitten täytyy vaihtaa laji.
1: Joo, joo.
0: No tästä taklauksesta ja mitä siitä seuraa ja kaikesta mm. muusta V-koodistosta puhumme kanssa tämän ohjelman joo. myötä kohta puoliin, mutta Mika Wikström, sano vielä lyhyesti se, että miksi nimenomaan jääkiekko nousi ykköslajiksi. Sitä ennen oli ollut futis, jalkapallo ja jääpallo. Joo. Ne harrastetuimmat
1: lajit. <tos> Sä, sun on sikeli vaikea kysymys, se sanon lyhyesti, mutta tuota, jos mä nyt otan kiinni jostain. Ensinnäkin täytyy muistaa missä yhteiskunnassa elettiin, eli me oltiin semmoisessa agraari-yhteiskunnassa 60-luvulla vielä, ja sitten alkoi tämmöinen urbaani kehitys ja nyt sitten, kun tämä urbaani kehitys näkyy niin, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin ja uusia lähiöitä syntyy. Ja tota, sitten syntyy tietyllä lailla niin kuin uudenlainen ihmistyyppikin pikkuhiljaa. Nämä asiat ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä eikä yhdessä vuodessakaan. Huoneihmiset. Huoneihmiset. Tota, Mä oon kuvannut tätä, tätä ilmiöä sellaisella hauskalla huoneihmisellä, jonka Matti Mäkelä on lanseerannut vuonna 1998 sääkirjassaan, eli huoneihminen elää aina 20 asteen, plus asteen niin kuin paikoissa. Ne on yleensä interiörejä, kun Suomessa kerran ollaan. Ja kuinka ollakaan, niin, niin tämän, tämän huoneihmisen, eli tämmöisen urbaanin ihmisen syntyessä, niin jääkiekko tulee sopivasti tarjolle siinä kohtaa. Ensimmäiset jäähallit rakennetaan Suomeen vuonna 1965 ja 1966, ja tota, siihen asti talviurheilulajina hiihdo- ja mäkihypy- ja vastaavien lisäksi joukkueurheilussa on jääpallo, selvä ykkönen. Ja jalkapallo taas, ulkolaji myös, kesällä ykkönen. Ja, ja tota, kun nämä jäähallit rakennetaan, niin yhtäkkiä niihin jäähalleihin alkaakin parveilla ihmisiä tuhansittain. Ja siinä tulee sitten sellainen... Niin kuin niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä, niin kuin, sitä jää, jääkiekko-Suomea. Mutta tämä on semmoinen ensimmäinen vaihe. Mä voisin antaa pidemmänkin luennon, mm. mutta ehkä, ehkä ei, ei tarvitse. Otetaan tämä lähtölaukaus. No se oli
0: vaiheessa. lähtölaukaus. Mennään, mennään siihen, että nyt sitten 1966, kun Helsinkiin valmistui tuon uuden kadun äh, nykyisin vanha jäähalli siis, niin se oli kuitenkin ensimmäinen ja sitten, äh, siinä sitten äh, pelasi jo Helsingin ifk mutta jokereit ei vielä ollut, oli sellainen kuin Töölön Vesa.
1: Joo. Oli jännä tilanne muutenkin Helsingissä. Kaksi vuotta oli ollut sellainen tilanne jo, että ei yhtään joukkuetta pääsarjassa. Ja siellä oli neljä, neljä helsinkiläistä joukkuetta Suomen sarjan Itälohkossa. Ja kun nämä neljä joukkuetta, eli HJK, Karhukissa, Helsingin IFK ja Töölön Vesa oli pelannut tämän, tämän sarjansa, niin keväällä tai... Ei, silloin ei pelattu kevääseen asti tarkkaan ottaen, oltiin, oltiin helmikuussa siinä vaiheessa, niin sarja oli pelattu päätöksen, niin katsottiin, että ketkä, mikä seura nousee, niin siellä olikin IFK ja Töölön Vesa oli tasapisteessä ykkösenä. Ja nyt sitten siinä ei pelkästään pelattu mestaruussarjaan noususta, vaan tämän uuden hienon hallin isännyydestä. Ja, ja sitten mä kerron yhden luvun verran tuossa siitä, siitä tapahtumasarjasta, mutta voin tässä nyt paljastaa, koska ihmiset tuntevat historian, niin, niin, niin IFK voittaa sen pelin 4-2. Ja silloin tapahtuu kaksi asiaa. IFK nousee mestaruussarjaan ja Töölön Vesa kuolee. Ja Töölön Vesan rauneille sitten rakennetaan uusi ilmiö, eli Jokerit.
0: Joo, ja Jokerit oli nimenomaan rakennusmestari Aimon Mäkisen työnäytös sitten. Kyllä. Miksi hän entisenä futismiehenä, pesäpallomiehenä oikeastaan, päätti sitten sijoittaa rahansa Jääkiekko seuraa.
1: Sieltä meni Töölön Vesasta kyntöllä niminen pelaaja, joka oli pelannut myös pesäpalloa Aimo Mäkisen joukkueessa ja tiesi, tiesi, että Aimo Mäkisen lompakko on paksu. Ja Töölön Vesa taas oli kaatumassa siihen, että, että rahat loppuu. Ja Aimo Mäkinen tuli jo haistelemaan töylön tilannetta, mutta sitten kävi niin, että Aimo Mäkinen halusi perustaa ihan oman joukkueen, joka sitten nimeksi tuli hauskasti Jokerit. Siinä oli Porin mallia käytetty. Korttipakasta, joo. joo.
0: Ja sitten siinä oli muistaakseni logo, joka sai kansainvälisiä palkintoja, minkä Jokerille tehtiin, niin siinä oli yleläisiä tekijöitä.
1: Kyllä, joo. pitää paikkaansa.
0: Ja se on edelleen käytössä se
1: logo. Joo, joo logo on.
0: No, Aimu mäkin onnistuu sitten nostamaan Jokerit ö, Mestaruussarjaa, ja se tuotti aika pieni tulosta. 70-luvun alussa tuli ensimmäinen Jokerien Suomen mestaruus.
1: Joo, vuonna 73 tuli ensimmäinen mestaruus. Si, tota, si, siinä, on, siinä on monta monessa, mutta tota, yksi on esimerkiksi se, että Matti Päkä Lampainen hankittiin valmentajaksi, ja, ja Matti, Matti Lampainen oli tärkeä, tärkeä tota linkki siinä. Oli, oli totta kai hyviä pelaajia, Nall, nallipys, kuului sinne mutta tota, suht pian tuli tulosta, mutta toisaalta sitten panostukset oli ollut isoja ja, ja Aimo Mäkisen lompakosta oli meinannut loppua, jos setelitsi ennen sitä. Vuosi 72 oli jo sitä ennen tota, todella, todella arkaluontoinen vuosi, koska nämä kaikki neljä mun edellä mainitsemaa helsinkiläistä joukkuetta oli siinä vaiheessa noussut mestaruussari ja kaikki satsas yhtä yhtä kovaa taloudellisesti siihen. Niin Eli...
0: tavallaan voi sanoa, että jossain sattuma, että HJK, joka nyt tunnetaan Suomen parhaana futisjoukkueena, niin se ei sitten menestynytkään enää jääkiekossa ja luopui siitä. Joo. Ja karhukissat myöskin. Mutta tuota IFK ja jokerit ja jäljelle sitten niitä ryhdyttiin brändäämään. Joo. Ja tuota IFK oli tää vanha ruotsinkielinen tausta, sitä pidettiin herraskaisena. Mitäs muuta siinä oli? Ja jokerit taas niinku vaikka se oli vanha Töölön niin se ankkuroitu ton Itä-Helsinkiin ja suomenkieliseksi duunarijoukkueksi.
1: No ensinnäkin jokerit ei voinut oikeastaan ottaa Töölön identiteettiä, koska Töölön on yleisseura ja toimii edelleen, että se vaan se jääkiekkojaosto muuttui jokereiksi ja jokereiden piti keksiä jotain omaa. Ja se oikeastaan sattuman oikusta löytyi se identiteetti sitten Itä-Helsingistä. Niin, että, että tota Aimo Mäkinen tuli perustaneeksi tämmöisen juniorisarjan, jota kutsuttiin Kanadasarjaksi. Ja niissä pelattiin lähinnä, lähinnä Itä-Helsingissä. Ja, tota, ja sitten näistä, näistä junnuista vanhempineen alko, alkoi sitten kasvaa sellaisia niin kuin oikeita jokeri-ihmisiä. Siellä oli, oli siis kaupunkiin muuttaneita, mutta oli semmoisia perustarilaisiakin. Tämä, tämä kielikysymyskin nousee aika usein mukaan, niin, niin jokereiden kannattajat olivat sitten suomenkielisiä. Kun taas sitten se tölöläinen kuuluisa IFK-yleisseura, joka pelasi jääkiekkoa ja oli, oli leimallisesti töölöläinen, niin miellettiin sitten ruotsinkieliseksi, vaikka ei, ei ifk pelaajatkaan aina välttämättä niin ruotsinkielisiä ollut, mutta että se, se, tämä identiteettien jako oli.
0: oli. vanha perustettu jo 1897. Että, niin juuri. Että sillä on pitkät juuret ja historiat, mutta siellä touhusi kaikkein voimakkaammin Jöran Stubb, joka on tunnettu tietysti myös nykyisin Alexander Stubbin isänä, mutta hän oli ifk isahahmo isähahmo ennen Frank Muberin aikaa.
1: Jöran Stubb on erittäin tärkeä henkilö ifk, IFK jääkiekon yhteydessä, kun puhutaan ja kun puhutaan tästä brändistä. Jöran Stubb esimerkiksi, oli sillä merkittävä mies, että kun hän oli lehtimies taustana, niin ensimmäisenä, ensimmäisenä seurajohtajana, silloin puhuttiin puheenjohtajista, yhdistyksen puheenjohtajista tai jääkiekkojaoston puheenjohtajista, niin tota, Jörn oli ensimmäinen, joka osasi ottaa huomioon lehdistön tarpeita esimerkiksi. Järjest- oli hyvä tapahtuman alko ja alkoi järjestää lounaita ja oli, oli siinä... Niin kuin alusta asti niin kuin, niin kuin hyvänä linkkinä niin kuin lehdistöön päin. Ja täytyy koko ajan muistaa, että jäkeko ei ollut silloin mikään kovin suuri laji lehdistönkään näkökulmasta.
0: Ja tuossa jo äsken mainitussa IFK Vesan ratkaisuottelussa hän oli ostanut Vesan joukkueen yläpuolelta, niin fani katsoi mulle liput ja meteli oli sen mukana.
1: Joo, tämä on sellainen legenda, jonka mäkin siinä kerron ja mietin sitten, että tota, että tota, annaks mä vähän niin väärää kuvaakin Jörn Stubista siinä, siis siinä mielessä, että, että, että Jörn Stub nyt tuskin oli tämmöinen tota, minkälainen juonittelija, mutta tarina pitää paikkaansa, että se oli, oli älykkäästi tota, toimittu, että siihen, siihen Vesan vaihtoaition taakse tota, hankitaankin paljon IFK-faneja, jotka hmm. sitten huutaan
0: Mutta Jörn Stub sitten jossain vaiheessa joutuu väistymään, Frank Muberin tieltä ja hän toi sitten tämän rymistelykiekoksi mainitun leiman IFKL. Miksi niin tapahtui? Siinä oli tämä Kanadan kalle kuvioissa.
1: Joo, ja ensinnäkin Jöran Stubb siirtyi siirty vaan sen takia, että, että hän meni Suomen jääkiekkoliiton toiminnanjohtajaksi. Ja silloin, silloin tota, silloinen Rahastohoitaja Frank Muber siirtyi sitten aika luontevastikin Stubbin, Stubbin paikalle, koska oli ollut koko ajan alusta asti Karl Bruerin näistä kuuluisista ja jäähallin perustamisajoista asti siinä, siinä tota IFK mukaan niin ihan luontevastikin siirtyi sitten, sitten tota uudeksi. Silloin ei tarvittu puhua myös vielä, vieläkään toimitusjohtajasta, mutta seurapomoksia ja tota, näin se kävi, mutta sitten todellakin tämä, niin kuin voisi tämä nykyajan IFK-brändi, tämä jääkiekkobrändi, niin, niin tota, kun siitä puhutaan, niin se on, se on hyvin pitkälle Frank Mubbergin aikaansaantia.
0: Ja mainitsin tuon Amerikan Kallen tai Carl Proverin, joka tuli Kanadasta yhdeksi kaudeksi vain johtamaan, tai kapteeniksi ja pelaajaksi, niin hän toi tämän pohjois-amerikkalaisen kiekon sitten jossa,
1: jossa Et... taklatalla ja lujaa. Kyllä, Jörn Stubb oli, oli tota, muistaakseni Itävallan jääkiekon MM-kisoissa ja, ja näki omin silmin, että Carl tota Brewer on, on valtavan hyvä, hyvä puolustaja. Ja, ja tota, meni, meni henkilökohtaisesti, otti yhteyttä miehen ja pyysi ifk mutta kesti sitten vuoden ennen kuin Carl Brewer tuli. Ja, ja nimenomaan tähän Karl Brewerin pelitapaan Aika paljon sitten niveltyy se, se tuleva ifk kiekko, mutta Carp Ruerilla se ei kylläkään ollut niin jäähyminuuttien hankkimista pääasiassa, vaan se oli sarjapisteiden hankkimista. Ja jos piti pelata kovaa sarjapisteiden eteen, niin sitten pelattiin.
0: No koko 70-luku, jolloin siis Jokerit voitti yhden Suomen mestaruuden ja IFKkin voitti sitten, oliko niin, että vuosikymmenen lopulla niin se oli vielä aika viatonta aikaa myös tämän brändin rakentamisen mielessä. Kuunnellaan lyhyt pätkä kaudelta 1977 78 Raimo Häyrinen haastattelee suurta jääkiekkovaikuttajaa myöhempinä vuosina Kalervo Kummola.
2: Jääkiekon SM-liiga alkaa. Liigan toimitusjohtaja Kalervo Kummola, mitkä ovat tällaiset liigan tavoitteet tälle kaudelle. Paljon paljon hyviä ja vauhdikkaita otteluita, toivon että yhdenkään ottelun jälkeen ei yleisön tarvitsemme lähteä tyytymättömänä pois ja paljon yleisöä tietysti. Meidän odotuksemme on että 900 000 katsojaa menee poikki tällä kaudella. Ja mikä on liiga-avaus? Huomenna sunnuntaina Helsingissä pelataan ottelu Jokerit Rauman Lukko, Turussa aloittavat TPS ja Ilves, Tampereella KVIFK, Oulussa sarjatulokas Kärpät kohtaa viime vuoden mestarin Tapparan, Porissa pelaavat ässät ja Kiekko Reipas. Tämän lisäksihan huomenna alkaa myöskin ensimmäinen divisiona täysillä ottelumäärillä.
0: Näin totesi SM Liikan toimitusjohtaja Kalervo Kummola sisään. Vuonna 1977 Raimo Häyrisen haastattelussa. Tämä on julkinen sana, suora lähetys, jossa puhumme Mika Wikströmin kirjasta HFK Jokeritaistelu Helsingin herruudesta ja siitä, kuinka jääkiekosta tuli Suomen suosituin urheilulaji. Mika Wikström, miksi sitten tuosta tavallaan viattomuuden aikakaudesta siirryttiin sitten kovaan jääkiekkoon, jos näin sanoisin?
1: Joo, kaikkihan Oliko ei ole kalarva
0: kummalla siinä että
1: On ehdottomasti. ja ei ole ollut läpeensä huonoa, eikä kaikki läpeensä hyvää. Mutta yksi semmonen selvä, selvä muutos on, on vuosi 1975, kun jääkiekko eriyttää jääkiekkoliiton ja liikatoiminnan Perustetaan liika Oy ja silloin, silloin siirrytään niin kuin askel kaupallisuuteen ja toisaalta avoimempaan talouteen. Tämmöiset ruskeat kirjekuoret yhä, yhä vähemmän on sitten käytössä ja, ja, tota, ja, ja pelaajat astuu ainakin, ei, ei suinkaan suoraan ammattilaisuuteen, mutta semmoiseen puoliammattilaisuuteen. Ja se niin kuin tiedostetaan selvemmin. Siitä sitten... Mennään ehkä seuraava semmonen selvä, selvä askel sitten niin tähän viettomuuden ajan menetykseen, jos tätä voi näin sanoa, niin kuin, niin kuin sä käytit, niin, tota, niin 90-luvun puolivälissä on semmonen selvä, selvä tota, seuraava pykälä, milloin oikeastaan mun mielestä sitten tullaan niin näihin kysymyksiin, että, että tota, että missä missä se jääkiekko siellä menee ja ja miten miten seurat jaksaa ja miten fanit jaksaa ja ja minkä takia siitä tulee yhä enemmän viihdeteollisuutta ja ja viihdepisnestä.
0: No siinä vaiheessa oli sitten jokereiden peräsimäen tullut Harri Harkimo, Jallis Harkimo, Aimo Mäkisen jälkeen ja sitten oli valmisteilla tämä Helsingin Areena, joka... On nyt sitten ollut jokerien kotipesä vuodesta 97 lähtien. Sekö sen teki nyt sitten? Ja kun IFK jäi tuonne vanhaan jäähalliin, senkin piti tulla mukaan tähän uuteen, mutta mitä siinä tapahtui?
1: Uushalli on oikeastaan ilmentymä tästä uudesta ajasta. Halli sinänsä ei, ei vaikuta näihin mekanismeihin että siitä tuli se uusi näyttämö, kirkkaamat parrasvalot. Mutta Jallis Harkimolla mun ymmärtääkseni oli jo ihan silloin 90-luvun alussa jo se ajatus, että jokerista tehdään hieman jotain muuta kuin jääkiekkojoukkue. Ja ennen kaikkea ainakin suhteessa siihen halliin, että vuonna 1994 Jallis on sanonut, että, että hän haluaa tämmöisen oman suuren jäähallin, ja tämä monitoimihallin ajatus tulee siinä aika nopeasti mukaan, ja sitten kun tehdään monitoimihalli, niin silloin ymmärretään, että siellä ei ole pelkästään jääkiekkoa, vaan siellä on paljon muutakin. Ja, ja sitten siitä, siitä ne askeleet sitten kohti tämmöistä mediakonsernia, joka on nimeltään Jokerit. Ja nyt ihan viimeisessä vaiheessa vielä jääkiekko-seura ja tämä halli on laitettu yhteen, eli patenttirekisterihallituksesta ei enää löydy jääkiekkojokereita, vaan ne on laittu yhteen taloudellisestikin.
0: No oliko tämä näkymä oikeasti silloin jo nähtävissä, että siksi Helsingin IFK pullautettiin ulos siitä ja Frank Muberi, silloinenkin IFK-johtaja, oli siitä ikuisesti katkeras.
1: Siitä on olemassa monenlaisia tulkintoja. Kukaan ei varmaan... Ihan suoraan ainakaan suostu kertoon, mitä tapahtui, mutta, mutta kyllä mä kirjassani käsittelen tota aika paljon ja on ottanut ihan virallisista lähteistä lausuntoja, jossa, josta kyllä kävis ilmi niin päin mieluumminkin, että se on alusta asti ollut jokereiden ja Kalervo Kummolan ja Jallis Harkimon hanke. Ja siinä ei välttämättä ole IFKlla ollut alun alkaenkaan mitään kovin suurta roolia, ei välttämättä edes vuokralaisena. Mutta, tota, mutta siinä varmasti olla, on, siinä on, on monta syytä. Yksi on tietysti ihan tämmöinen pääsponsoreiden syy, että jos, jos hallissa tulee Hartwall Arena ja IFK pääsponsori on, on Kof, niin, niin se on niin kuin yksi sellainen hankala yhtälö. Mutta siihen, siinä on monta monessa ja sehän oli IFKlle vaikeita aikaa sitten kun tämä uusi halli tuli ja, ja tota, ja, ja siinä, siinä niin kuin entinen nukkavieru muuttuu, muuttuu niin kuin tähdeksi. Ja sitten Eli jokerit jokerit Joo, ja sitten, sitten juuri näin. Ja sitten IFKsta taas tuli se nukkavieru median silmissä. Ja sitten, sitten ollaan, nythän tilanne on jännästi kääntynyt niin, että, että se vanha halli, tai Norden kannun halli, niin ei, ei välttämättä olekaan enää mikään kiusallinen paikka, vaan se on itse asiassa aika tunnelmallinen ja se on, tota, sopi, maininkiel maininkiel on. ja sopi, jotenkin sopivan kokoneenkin, ihmisen kokoneen.
0: Tuota, mutta oliko se kuitenkin se vaihe, jolloin IFK ja jokerit muuttuivat vihollisiksi tietyllä tavalla toisillensa? Tämä uusi...
1: Joo, mä kerron tuossa kirjassa viha viharakkaussuhteesta ja ennen kaikkea symbioosista, eli vuorovaikutussuhteessa, missä kumpikin hyötyy toisestaan. Kaikkein vaikeinta vaihetta elettiin näiden seuraajan välillä just silloin, kun se uusi halli rakennettiin. Et, et si, siinä, siinä varmasti se viha oli, oli tota pää, päällimmäisin tunne. Mutta toisaalta sitten, jos katsotaan yleisön ja muuten, niin, niin tota, näähän yleensä, yleensä tuppaa vain lisään yleisön kiinnostusta, tämmöiset vastakkainasettelut. Sitten ollaan nähty esimerkiksi nämä tappeluepisodit, niin sama juttu, kausikortteja myydään vain enemmän. Että, että,
0: no tästä, tämä tappelu, nyt kun nostit sen esille, niin sitä täytyy puhua. Se suurin tappelu tapahtui jo tämän kirjan julkaisemisen jälkeen, eli nyt heti nyt tämän kauden alussa, kun... Semur Bennamur todella rusikoi IFK-kapteeni Ville Peltosen, ja, ja siitä syntyy nyt sitten 18 ottelun pelikielto pennamuurille ja yleinen syyttejä harkitsee nyt syytteen nostamista, tai ensin on tietenkin poliisin esitutkinta. Näitähän on tapahtunut ennenkin, ja kerrot niistä kirjassasi.
1: Joo, kuuluisin, ja ehkä ensimmäinen on vuodelta 1986, kun Ari Lähteenmäki rusikoi silloisen Aajunin riikäisen Petri Lampisen, ja siinä se pystyttiin osoittamaan sitten käskyttämiseksi vielä, että valmentaja oli käskyttänyt, käskyttänyt siinä tota vanhempaa pelaajaa, mukiloimaan IFK-pelaajaa, mukiloimaan jokereiden pelaajan, ja siitä sitten tuli tosiaan ihan käräjän tuomiokin aikana, että tässä on nyt samoja piirteitä sitten. Käskytystä ei ole vielä, vielä pystytty toteen näyttää, mutta, mutta siltähän se nyt ainakin mun silmissä näyttää, jos jos keskellä kaukaloa kiekotonta miestä ensin selkään, selkään poikittaisella mailaajalla ja sitten hakataan jäätä vasten tajuttomaksi, niin, niin tuskin se nyt keksi ylivoimapelaaja tehdä näin alivoimalla pelaavalle yhdelle pelaajalle.
0: No Mika Wikström, onko nyt niin, että tämä mitä kutsut V-koodiksi, niin onko se tullut tähän jääkiekkoon sen vuoksi, että tämä on viihteellistynyt, medioitunut ja mitä vielä?
1: Joo. Tätä, tätä koko kuvioa mä käsittelenkin yhden luvun verran tuossa kirjassa ja sen ku, kuvan mä oon sitten itse saanut omien tutkimustenikin kautta ja niin mä, niin mä sen myös kirjoitan, että, että tosiasiassa se, että kun puolustetaan jotain vk koodia tai näitä tappeluja, niin tosiasiassa puolust, ei puolusteta sitä, mikä lajiin oikeasti kuuluu, vaan sitä, mikä lajiin on tullut, eli tämä viihdebisnespuoli. Onko, onko tämä
0: V-koodi siis viidekoodi?
1: Viide V-koodi on sillain. Tässä pitäisi ehkä erottaa muutama asia, mutta V-koodi kuuluu siihen kuitenkin. V-koodihan on väkivaltakoodi. Hmm. Se, on tota, se on semmoinen kostoon perustuva, perustuva tota, koodisto, jossa, jossa pelaajat ja valmentajat ajattelee niin, että meidän ei tarvitse jäädä odottelemaan tuomioita myöhempään ajankohtaan, ei edes erotuomarin tuomioita, vaan, vaan jos joku on taklannut toista toisen mielestä rumasti, niin se voi, toinen voi mennä kostaan siitä. Ja se on tätä V-koodistoa, että tavallaan haetaan jotain rehtiä peliä. Mutta mä en oikein usko siihen selitykseen. Mä haluaisin katsoa kauemmaksi esimerkiksi NHL, milloin tappelut alko 20-30-luvulla, kun NHL on alkanut vuonna 17, niin se on ammattilaissarja ollut. Ja siellähän nimenomaan niin kuin sitä on alusta asti tehty yleisön, yleisön ehdoilla, yleisen vi, yleisön viihtymiseksi. Ja Yhdysvalloissa on myös tällainen niin ammattipaini, show, perinne ja näin, että, siellä, että se koko maailma oli siellä niin erilainen. Ja sitten, sitten se, se kaikki, mitä sieltä, siellä on tapahtunut, niin Suomessa jostain syystä lähdettiin tätä Tätä Pohjois-Amerikkaa muutenkin ihailee. Niin kuin. Siinä on tämä Cartruerin ja sitten Ilveksessä oli Len Lundevalment ja hän, hänkin onnistui saamaan Suomesta Nämä kaikki on vaikuttanut osaltaan siihen, että Suomi on lähtenyt sen Pohjois-Amerikkalaiseen niin tota, perinteeseen mukaan, joka ei ole kuitenkaan ollenkaan suomalaista eikä se ole eurooppalaista. Euroopassa muualla pelattiin taitokiekkoa ja viihdytettiin yleisöä sillä taitokiekolla. Ja meillä on sitten lähdetty tähän, että, että tota, esimerkiksi nämä tappelut on. Niin kuin, otettu mukaan muka lajiin kuuluvana ilmiönä, ja mun silmissä, se ei sitä ole.
0: Kuunnellaan, mitä urheiluministeri Paavo Arhinmäki sanoi Marjukka Talvitielle heti kohta tuon viimeisimmän tappelun Nujakan jäliltä.
2: Tukia, jota annetaan liitoille, annetaan urheilulle, niin siihen on sisällytetty tämmöinen niin reilu peli, joka sisältää dopingin vastaisen työn, Tiedetään, että meillä on ollut ongelmia esimerkiksi pelitulosten järjestelyssä. Nämä ovat molemmat kansainvälisiä ongelmia ja myös niin kuin eettisyys. Ja näitä, nämä niin vaikuttaa siihen, että sen lajiliittojen tukeen. Että jos nämä eivät ei kunnossa, niin silloin lajiliittojen tuki, tuki tuota noin, se vaikuttaa siihen.
1: Niin, tälle vuodelle Jääkiekkoliitolle on myönnetty valtion apua vajaat puolitosta miljoonaa euroa. Näitä siis voitaisiin pienentää väkivaltaisuuksien vuoksi?
2: No... Tietysti pitää muistaa, että SM-liiga on ammattiurheilua, SM-liigan joukkueet on osakeyhtiöitä ja ministeriö ei tue, tue niin tällä valtion avulla tätä toimintaa, vaan junioritoimintaa. Pitää myös muistaa se toinen puoli, että, että se, että jos ammattiurheilussa tapahtuu ylilyöntejä, niin pannaanko siitä juniorijääkiekkoja että kärsimään. Että se ei ole niin yksinkertainen ajatus, että, että otetaan jääkiekkoliiton tuet pois, koska ammattiurheilussa, SM Liigassa tapahtuu jotain. Silloin voidaan mennä ojasta allikkoon myös. Mutta totta kai se vaikuttaa, että jos jääkiekkoliitto ei puutu näihin, näihin niin silloin sen pitää myös vaikuttaa. Mutta nyt on ainakin tässä keskustelussa niin selvä sanasin siis sanottu, että nyt tämä pitää loppua tällaisen.
1: Ymmärtääkseni kannatatte te itse jokereita, millaisia ajatuksia... Joukkojeni tämä peli aiheutti teissä?
2: No mä olin itse paralympialaisia seuraamassa, että mä en oikeastaan se keskustelu kauhean paljon seurannut ja jo keren, mutta aika vähemmän tänä päivänä käyn katsomassa pelejä, että se on muut, muuttunut siitä, kun oli neljä paikallisottelua ja, ja playoffeihin oli kova kilpailu, että, että koko se laji on muuttunut, että se, niin kuin näin, kun on pitkään sitä seurannut, niin se on ollut vuosien kehityksen tulos YFK ja Jokereiden välillä on ollut, ollut. Ja se ei ollut vaan, pitää nähdä, että siinä oli kaksi osapuolta, että vaikka se sitten niin tähän Semir Ben taklaukseen ja tappeluun, niin se on se huipentu, niin siinä on paljon ollut jo vu- vuosien ajan kyteny ja ollut tämmöisiä yhteydenottoja.
0: Totesi urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Nyt Mika Wikström Jutellaan tämä julkinen sana ohjelma loppupuoli tästä median roolista tähän jääkiekon julkisuuteen ja julkiskuvaan. Olet paljon tässä kirjassa, IFK Jokerit taistelu Helsingin heruudesta siteerannut mediaa, olet lukenut sitä ahkerasti tätä varten, niin miten sinä sen näet? Onko media jollakin lailla ollut työntämässä jääkiekkoa juuri tähän suuntaan, mistä nyt äskenkin puhuttiin?
1: Se on pitkän kehityksen tulos. Niin aikaisemmin todettiin, niin 60-luvun puolivälissä, jolloin, jolloin tämä ensimmäinen buumi alkaa, niin jääkiekko on aika pienessä roolissa vielä urheilusivuillakin. Ja siitä, kun mennään eteenpäin, se siis 75, kun jääkiekko ammattimaistuu, niin varmasti tämä markkinointi ja kaikki viestintä ja muu on niin kuin jo ihan, ihan otettu huomioon. Voisi sanoa samalla tavalla kuin IFKssa oli otettu huomioon alun alkaen Joeran Stubin ansiosta. Siitä sitten eteenpäin pikkuhiljaa alkaa niin kuin median kiinnostus yhä enemmän lisääntyä jääkiekkoa kohtaan, mutta kyllä joskus 70-luvun lopulla vielä, niin, niin jääkiekko on kuitenkin aika semmoinen viaton tekijä kaikin puolin, puolin ehkä niin kuin mediasta päin katsottunakin. 80-luvulla sitten alkaa jo, alkaa jo rytistä ja tapahtua, ja, ja oikeastaan tämmöinen kuin IFK-brändi alkaa toteutua. SM-liigan muistaakseni slogankin on, on tota, rytinää ja draamaa, että se on mielenkiintoista sinänsä, että, että jääkiekko nimenomaan hahmotetaankin näin.
0: Tai nyt viime mm yhteydessä verrattiin talvisotaan. Joo. Että tämän tyyppisiä rinnastuksia on paljon, mutta voiko sanoa sitten, kun Harri Harkimo, Jallis Harkimo tuli 90-luvulla mukaan, ja hän osaa median erittäin hyvin paljon, esiintyä siellä, niin toiko se sitten jotenkin kokonaan uuden vaihteen?
1: Harkimon merkitys on käänteen tekevä. Pitää muistaa, että J- Jörnstub, mutta myös siis Frank Muber osasi hyvin kyllä varmasti mediaa käsitellä. Mutta tota, Harkimon tulo on sitten sillain ihan, ihan jotain uutta, että Harkimo tämmöisenä markkinoinnin ammattilaisena tajuaa heti, että et mihin hän alkaa kiekkoilijoitaan koulia, että valmentajat koulii pelaamiseen, mutta hän ja, ja hänen, hänen palkkaamat markkinointi alkaa kouliin pelaajia mediaa, median kohtaamista varten. Ja, ja ihan, ihan, ihan jopa niin pitkälle, että, niin kuin, että ajatellaan vaikka naisten lehtiä ja vastaavia aikakauslehtiä, niin että Otetaan huomioon niiden merkitys siinä, siinä kokonaisuudessa ja nähdään se, nähdään se joukkue muunakin kuin jääkiekkojoukkueena. Ja se on, se on iso muutos suomalaisessa jääkiekosuhteessa suhteessa mediaan ja tähän.
0: No jossain vaiheessa viittaatkin siihen, että kun, silloin kun Suome tuli maailmanmestaruuskisoista ja nähtiin näitä surullisemman kuuluisia ilmaveivejä ja tämän tyyppistä, ja juhlintaa kauppatorilla, niin viittaa siihen, että se oli se edellinen sukupolvi itse asiassa, joka vähän töppäili siinä, ja nämä nuoremmat, Mikael Granlundin ikäiset, niin ne on, he ovat saaneet hyvän mediakoulutuksen.
1: Joo, tässä, tässä tosiaan tässä MM M. Kultahumussa, niin, niin tosiaan eniten... Käyttöppää eli tosiaankin nämä joukkueen johdossa olevat entiset pelaajat, jotka ehkä on, on, on tottuneempia siihen vanhaan kulttuuriin, mutta sitten nämä nuoremmat pelaajat, pois lukien ehkä ihan yhtä tai kahta, niin, niin olikin sitten tota, oli, oli pois siitä, siitä, tota, siitä julkisuudesta ja käyttäyty, käyttäyty hyvin. Eli on, on jo kasvatettu siihen, siihen median kanssa. Siis
0: toisaalta käyttäytyy hyvin, on kasvatettu median koulutukseen, mutta toisaalta onko sitten kasvatettu myös tähän V-koodiin? Eli tuomaan sitä kautta sitä viihdettä. Rajua viihdettä.
1: Joo, ja meillä vielä sanoa tuohon, tai tähän ajatteluun, että, että onko myös kasvatettu ulos tavallaan jossain mielessä, että on tehty semmoisia värittömiä, hajuttomia mauttomia, että se on tietysti se hinta, mikä siitä maksetaan. Että kaikki pelaajat vastaa samalla tavalla kysymyksiä. Kun kuitenkin niitä persoonia aina haluttaisi, niin sitten, sitten se, se persoonan kärki katkaistaan siinä samalla. Mutta kyllä mä mieluummin valitsisin tämän nykyisen linjan varsinkin näiden nuorten pelaajien, yhä nuorempien pelaajien tähden, että on, on heillekin parempi, että ne osaa käyttäytyä julkisuudessa.
0: Mutta onko se nyt niin sitten, että se vaan purskahtaa joskus yli, vai onko siellä oikeasti tätä käskyttämistä, ja miten se miten se niin vaikuttaa sitten tähän bisnespuoleen?
1: Joo, no tota... Mä oon niin nimenomaan sitä mieltä, että nämä käskyttämiset ja tappelut ja tämä ryminä ja räiske, joka ei nyt ole sitä taklauspeliä. Se taklauspeli riittäisi mun kaltaisille ihmisille oikein hyvin. Mutta, että mutta mä sitä mieltä, et, että... et
0: pidä itseäsi kukkahattu setänä.
1: No en, en varmasti, että mä oon koko ikääninkään surheillut ja pelannut kaikkia lajeja. Että okei, en mä oon mikään varmaan fyysisimpiä pelaajia ollut missään lajissa ikinä käsipallossakaan, kun oon pelannut. Mutta, mutta siitä huolimatta, että kyllä mä tiedän niin pelin sisäiset koodit varsin hyvin. Mä tiedän, tiedän, miltä tuntuu, kun taklataan oikein huolellisesti. Ja se, ja se tuntuu jopa joskus hyvältä, kun tulee, niin kuin, tulee puhdas taklaus. Ja varsinkin futiksa kun taklataan ylävartaloa. Jos potkaistaan jaloille, niin se on, se on, tota, se on mahdollisimman ikävää. No niin, mun mielestäni nämä tappelut kaikkineen kuuluu enemmänkin siihen viihdepisnekseen. Et siitä on kysymys, että... Siellä katsomossa on todennäköisesti osa yleisöstä, jotka tulee katsoa pelkkää jääkiekkoa, osa yleisöstä, jotka tulee katsoa jääkiekkoa niitä tappeluita, ja osa yleisöstä, joka tulee katsoa vain tappeluita. Ja voi olla näin, että pelätään, että nämä vain tappeluita katsomaan tulevat esimerkiksi poistuis sieltä, mutta ketä tulisi tilalle? Lapsiperheitä me uskolla väittää, että nykyisin jääkiekko katsomien tulisi lapsiperheitä heidän tilalle, jotka tulee katsoa vain pelkkää tappeluita.
0: No tämähän oli perustelu myös... Helsingin Sanomien vastaavalla päätoimittajan Mikael Pentikäisellä, kun hän tuon Penamorin ja Ville Peltosen taklauksen jälkeen tai tappelun jälkeen, niin ilmoitti, että Helsingin Sanomat ei sponsoroi ensikaudella sitten enää jokereita. Eli tässä meni ilmeisesti nyt sitten joku raja mediankin puolella, ainakin Suomen suurimman päivälehden moraalin puolella.
1: Ilmeisesti tosiaan, että se oli, se oli aika tiukka päätös.
0: Miten se tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen? Osaatko sitä arvioida?
1: No joo, että tietysti mussa se herättää monenlaisia kysymyksiä ihan, ihan siihen niin kuin jokerin omistajuuksiin asti, että Sanomat on kuitenkin aika iso jokereiden omistaja. Niin, niin mä mietin vaan sitä, että, että onko tässä niin kuin tulossa jotain muutakin uutta tietoa, mutta jää nähtäväksi.
0: Joo, siitä todellakin Mika Wikström kerrot kirjassasi, että kuinka Sanomat tuli tuohon helsinki halli. Tai suoraan jokereihinkin sen ja nyt ne on, ovat yhdessä, mutta sinne omistajaksi tai rautakirjan
1: kautta itse asiassa. Joo, ja jo, vuonna 1999 siitä eteenpäin yhä lisääntyvällä Mutta he,
0: sanomat on myynyt rautakirjan omistuksensa, mutta onko jäänyt vielä sitten kiekkoomistus Helsinki-hallin?
1: Joo, tosi paljon sanomat on myynyt tässä parin viime vuoden aikana WSOYn, suomalaisen kirjakaupan, Finkinon esimerkiksi R-kioskit. Mutta että se jääkiekkojokerit on, on silti jäänyt, ja tässä on tietysti se on, se on mielenkiintoisinta, että jääkiekkojokerit on näistä se ainut mun käsittääkseni, joka on tuottanut koko ajan tappioa, ja nämä muut on tuottanut sitten tulosta. Että, tietysti mä herätänkin sen kysymyksen tässä kirjassa, että, että tota, onko kysymys siitä, että ei löydy ostajaa, vai haluaako todella sanomat pitää kiinni tästä jääkiekkojokerista
0: Niin ylipäänsäkin kun tätä kirjaa lukee, niin tulee se kuva, että ei se ole sittenkään ollut niin hirveän hyvää bisnestä viimekään vuosina tai 90-luvulla ja 2000-luvulla tämä jääkiekko.
1: Mä Jos Aimo Mäkisenkin jo. taskusta
0: meni jo tuota, melkein pohjat näkyviin aikanaan 70-luvulla jokereiden omistajana. Niin.
1: Nimenomaan, ja mä koitan tämänkin tarinan kautta kertoa sitä, että ei urheilu oikeastaan ole mitään varsinaista bisnestä. Sillä voi kyllä tehdä tulosta ja voittoakin, ja sillä voi saada, saada pa- palkintoja, kaappia, goodwillia ja kaikkea, mutta tämä ei oikeastaan missään mun käsittääkseni maailmalla urheilu on sillä lailla bisnestä, että sitä voisi ajatella niin kuin vaikka terästeollisuutta tai, tai telakkateollisuutta tai jotenkin, että, tota, et, että se tuottaisi niin kuin jotain niin kuin valtavia voittoja. Ajatellaan suurimpia jalkapalloseuroja, Manchester United ja kaikki kutsutaan rikkaimmaksi euroaksi, sillä on satoja miljoonia velkaa ja, ja tota Että että jos ajattelee vaikka suomalaista jääkijakkojoukkuutta siitä näkökulmasta, että nyt tällä tehdään bisnestä ja paljon rahaa, niin se ei mun käsittääkseni onnistu. Mutta sillä voi silti tehdä hyvää tulosta, niin kuin IFK on tehnyt viimeiset muutaman vuoden, kun ne muutti toimintaansa 2008-2009. Ja on tehnyt satoja, satoja tuhansia voittoa ja saanut myös yhden mestaruuden. Mutta se vaati sen, että otettiin hattu käteen ja todettiin, että tämä vanha meno ei toimi, eikä ajateltu niin, että tämä olisi olisi joku valtava
0: mutta kyllähän nämä huippuseurat, mihin IFK ja Jokerit Suomeolossa lukeutuu, niin maksavat aika huikeita summia näistä pelaajista. Ja en tiedä nyt sitten, mitä nämä NHL-vahvistukset maksavat niitä, nyt kun NHL on työsulku, niin tulee Suomeen näihin joukkueisiin pelaamaan. tällaista. on tapahtunut ennenkin.
1: Kyllä. Miljoonia euroja on pelkkä pelaajapudetti ja tuossa kirjassa mä kerronkin sitten sitä puolta ja sitä, minkä takia joukkuet on niin vaikeassa rakosessa, että miksi kun pelaajille pitää maksaa niin paljon nyt kun ollaan tässä osakeyhtiöiden aikakaudessa, jolloin, jolloin pitää myös huolehtia niin kuin, niin kuin näistä kaikista sosiaaliturvamaksuista ja vakuutusmaksuista näin. Et ei voi jättää maksamatta, niin se tulee todella
0: kalliiksi. Hmm. on silloin 90-luvulla halusi pörssiin, mutta se ei toteutunut. Jalli Sarkim oli rakentamassa halleja ja sitten myös Finarstadion, Helsinkiin jalkapallopuolelle ja sitten Hampurin hallin. Mutta ne on kaikki sitten jollakin lailla osoittautuneet hankaliksi bisnesprojekteiksi nekin.
1: Se on harmillista. Toisaalta olisi olisi hienoa, että tässä urheilukontekstissa se se ei varmastikaan haittaa, että että nämä hankkeet toimii myös taloudellisesti ja tuottaa sillä lailla osakkeenomistajille selvästi osinkoja ja ja, rahaa. Mutta se, se nyt vaan urheilu on sillä hankala hankala bisneksen ala, että se, se vaan ei, ei näytä toimivan.
0: Ja siihen on media mitä likeisimmin kytkeytynyt, ja nyt kun puhutaan IFKsta ja Jokerista, jolla kummallakin on se oma vahva brändissä ja supervoimakkaat kannattajajoukot, muuten Jokerien kannattajat tekivät Suomen suurimman tifon tässä juuri viime viikolla, eli tämmöisen lakanan sinne. Ihan vapaaehtoistyönä, työnä, että sitä intoa riittää. Niin miksi sitä joukkueen menestystä ei rahalla voi ostaa? Sitä on yrittänyt harkimosta, on yrittänyt IFK, mutta se ei ole aina onnistunut.
1: Välillä se onnistuu tosiaan, mutta et, 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 ei, ei mitenkään niin, että nappia painamalla, että et, tuodaan, tuodaan tota, ämpäreittäin rahaa jonnekin ja, ja tota, ostetaan niillä uusia pelaajia. Se on hy-
0: Tapparalla, Tampereen Tapparallakin on, onko Suomen rikkain mies Poju omistajana eikä, onko se vaikuttanut tapparankaan?
1: Yksi omistajista, että tota, mä en ole sitä Tapparan sen enempää tutkinut, että tota, ja sitten mielenkiintoista on se, että Tapparahan on nyt niin kuin tämän kauden yksi suosikeista, mm. niin kysymys kuuluu, että tota, millä rahkeilla, sehän on aina mielenkiintoista, mm. että joo.
0: Mutta, joka tapauksessa IFK ja jokerit ja niiden brändit on niin voimakkaita ja siihen satsataan valtavasti rahaa, niin miten Mika Wigström näet sen tulevaisuuden ja miten media tähän sekottunut kun Helsingin Sanomatkin on tehnyt pesäeroa jokereihin?
1: Tulevaisuus ei välttämättä näytä lainkaan niin huonolta kuin voisi ajatella. Sitä voi erilaisiin mittareihin tutkiskella. IFKlla menee tällä hetkellä tosi hyvin, Et Välttämättä siellä kaukalossa se ei näy justiin nyt, mutta että niiden talous on, näyttää olevan nyt tosi hyvässä kunnossa, ei ole pitkäaikaista velkaa, kaikki näyttää hyvältä. Jos katsotaan juniorityön näkökulmasta, niin sekä IFK että Jokerit on tällä hetkellä Suomen parhaita näissä niin kuin, eri juniori-ikäluokissa, ja se on hyvä juttu, eli siellä on, siellä on tota, uutta sukupolvea tulossa, ja mielenkiinto, jos ajatellaan vaikka Myytyjen kausikorttien lukumäärinä, niin enemmän kuin koskaan taitaa olla. Nyt, nyt myyty, myyty taas kausikortteja, no okei, tää tappelukesit ja muut ehkä vähän tuli siihenkin avuksi, mutta yhtä kaikki se jääkiekko kiinnostaa. Sitten se jokereiden tapaus on tietysti mielenkiintoinen, että mitä tapahtuu jokereille jatkossa. Että sellaista velkataakkaa ei voi enää kasvattaa. Mä en edes tiedä, mikä se velka, velkataakka on, ja sitten toisaalta sitä tappiotaakkaa vuosivuodelta, hmm. miljoona tappiota, niin ne ei vaan voi jatkua.
0: No nyt kun kamppailua stadin heruudesta on siis käyty 60-luvulta lähtien, niin IFK väittää, että stadion punainen ja jokerit, mitä se väittääkään? <tos> että no, että... Jokerit voittaa joka tapauksessa, mutta äh, miten ne puntit nyt tällä hetkellä on siihen? Kumpi on niin kuin, saavuttanut enemmän menestystä?
1: No tota, nehän on mestaruuksilla mitaten, ne on tota, liikuttavankin lähellä toisiaan ja, ja tota, äh, muistaakseni niin, että kun otetaan SM-sarjan kaikki mestaruudet mukaan, niin 7-6 IFKlle ja jos otetaan vain SM-liiga-ajan mestaruudet, niin 5-4 jokereille. Ja sitten taas, kun katsotaan kautta aikain IFK jokeritotteluita, mulla on tuolla tilasto-osuus, josta ne voi sitten kirjastakin ihan tarkistaa, mutta se oli, ne oli muistaakseni niin, että 94 kertaa on voittanut IFK 91 kertaa jokerit. Eli ne on niin kuin, historiallisestikin mennään hyvin tasaisesti. Puntit on
0: tasan ja siksi varmaan toki riittää ja faneille paljon kannatettavaa ja huudettavaa, mutta V-koodista sinä toivot, mikä päästävän eroon,
1: niinkö se on? Kyllä se vaan näin on, että tota, luotetaan tuomareihin ja luotetaan, luotetaan tota erotuomaritarkkailijoihin, ja ennen kaikkea nyt kysymys on pelaajien keskinäistä kunnioittamisesta. Pelaajien täytyisi kunnioittaa toisiaan paljon nykyistä enemmän.
0: No niin, Kaukalon gladiaattorit on nyt kutakuinkin käsitelty. Tässä olisi ollut paljon yksityiskohtia, mutta kuka on tällä hetkellä se Fairplay-pelaaja numero yksi? Mikael Grandlundille myönnettiin 2010, Ville Peltaselle 2011. He ovat molemmat IFK-pelaajia. Luuletko, että tämä suunta jatkuu? Rymistelykiekosta muuten... Fairplay.
1: Niin, sekin on yksi indikaattori siinä, miten IFK on muuttanut sitä, sitä pelitapaansa. Mutta tulevaisuus näyttää, ketkä ovat niitä Fairplay-pelaajia esimerkiksi tällä kaudella.
0: Kiitoksia tästä haastattelusta ja julkinen sana. Jälleen viikon kuluttua toisin aiheen. Kiitos.